0: Kleiner Disclaimer am Anfang, leider hat sich bei mir, also bei Yoshi, das Mikrofon verstellt vor der Aufnahme und es wurde mit dem falschen Mic aufgenommen, was man dann natürlich erst nach der ganzen Folge merkt und deswegen ist die Qualität ein bisschen schlechter, trotzdem wollten wir euch die Folge nicht vorenthalten und beim nächsten Mal wird es wieder besser sein. Wir wünschen euch trotzdem viel Spaß mit der Folge. Du du, an, äh, du zählst an.
1: Achso, ich <lacht> habe ich nicht verstanden.
0: <lacht> da, da hat mir das Zählen gefehlt, ich brauche... Audiovisuelles Feedback dafür. Hm. <lacht> ich gar nicht, das kann ich da
1: nicht. Also muss also ich das so, jetzt nochmal machen? So,
0: so eins, also drei, zwei, eins und dann würde ich klatschen. Und so. das wäre so meine Methode.
1: Okay, auf, auf eins dann klatschen. Okay. Drei, zwei, eins.
0: Das war nach eins, nicht auf eins. Was ich? ist <lacht> halt egal, Dann was für dich. Das, 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 das synchronisieren wir das ist meistens nicht das Problem. Ja. Willkommen beim neuen Jahr ASMR-Podcast. Kaffeeschlöfen.
1: Ich finde ja, das könnten wir bei jedem Mal machen.
0: Ja, habe ich nichts gegen. Finde ich gut. Was hast du für einen Kaffee?
1: Äh, plain. Schwarz. Plain.
0: Ja, ich habe Cappuccino.
1: Ja, ich gönne mir nur ab und zu mal ein Latte Macchiato. Du sag mal, Josh, wie ist es denn, ein Theater zu digitalisieren?
0: Huh, das ist eine gute Frage. Das versuche ich selber immer noch ein bisschen herauszufinden. Aber ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Und zwar nur kurz als Einleitung, damit... Ähm Wer auch immer hier zuhört, so ein bisschen auch weiß, worum es geht. Äh, ich bin seit circa, lass mich nicht lügen, zwölf Jahren, glaube ich, in einem Theaterverein. Äh, der heißt Libretto. Und ähm, da war ich schon als kleines Kind und da spielen wir Theater, das ist ehrenamtlich. Das heißt, wir verdienen damit jetzt auch nichts, dass alles, was an Geld reinkommt, geht wieder ins Theater rein. Und es ist aber wirklich, es ist so semiprofessionell. Es ist ähm, schon relativ gut produziert, es sind gute Stücke. Aber es ist halt so ein bisschen näher, würde ich sagen. Das ist auch so ein bisschen das, was uns so ein bisschen abhebt von jetzt so einem großen Stadttheater, finde ich. Weil bei uns ist halt so, die Darsteller gehen halt nach dem, nachdem die Aufführung vorbei ist, kommen sie halt mit vorne an die Bar und setzen sich damit hin. Und die Zuschauer, die noch da sind, können halt mit quatschen und so. Und das hast halt in so einem großen Stadttheater nicht. Ne? Ähm, das heißt, das, was uns so ein bisschen ausmacht, ist so ein bisschen die Diversität, weil wir so alles an Leuten da haben. Das ist halt von keinem der Hauptberuf, wir haben eben diese Nähe, die wir haben und noch sowieso, wenn Leute mal bei einer Probe am Theater vorbeikommen oder so, dann laden wir sie noch auf ein Bierchen ein. Wenn die abends vorbeikommen und sagen, sie haben noch Durst, können sie auch auf ein Bierchen reinkommen. Das ist halt alles nochmal ein bisschen anders bei uns. und äh, Es ist nämlich so gewesen, ich bin aus diesem Theater ausgetreten vor circa drei Jahren weil mir das ein bisschen zu viel wurde. Einfach weil es halt Hobby ist, was noch neben der normalen Arbeit und so passiert. Und das wurde halt irgendwann einfach ein bisschen viel. Weil, wenn du halt, keine Ahnung, in der Woche zwei, dreimal dann noch Probe hast und dann am Wochenende immer Aufführung und du so gefühlt gar nichts anderes mehr planen kannst, dann wurde mir das einfach halt zu viel. Das, das, so sehr ich es auch geliebt habe. Und, ja, dann bin ich halt aus dem Theater ausgestiegen. Ähm, war auch ein bisschen, sind einige Tränen gekullert und so, weil wenn du halt schon seit zehn Jahren dabei bist, ne? ich habe ja auch alle Leute da schon gekannt und so und es war ein trauriger Abschied, aber mich hat dann nämlich äh, ungefähr ein Jahr später der Vorstandsvorsitzende kontaktiert und sagte, ey Yoshi, ich brauche dich. Und das kam nämlich daher, dass er wusste, dass ich im digitalen Bereich tätig bin, das heißt, ich habe ja zu dem Zeitpunkt noch meine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter. Und, ähm, ja, war dementsprechend in der digitalen Welt schon unterwegs und hatte auch so ein bisschen Erfahrung mit Digitalisierung, ähm, durch Projekte. Und er sagte dann halt, ich will das Libretto komplett neu aufziehen. Und, was man da auch noch nicht vergessen darf, das war genau die Corona-Zeit halt. Das heißt, in der Corona-Zeit konnte so, hatte so ein kleines Theater natürlich gar keine Chance in irgendeiner Form irgendwas zu machen. Es war absolut kein Spielbetrieb, es war alles auf Null und, ähm auch die Räumlichkeiten, die wir hatten, wurden uns gekündigt. Das heißt, wir hatten auch kein Theater mehr. Und äh, das war so ein Punkt, wie gesagt, wo der Vorstandsvorsitzende sagte, er war im Urlaub und er lag tagelang wach und hat nur über diese eine Sache nachgedacht, wie kann man das Libretto, also das Theater, auf die nächste Stufe bringen. Und das ist so ein bisschen der Startschuss, wie das alles angefangen hat. So, Also das heißt, er sagte, ich brauche deine Hilfe, und hat mir dann halt seine Vision näher gebracht und ich versuche es jetzt kurz zu fassen, weil sonst wird das auch wahrscheinlich zu lang. Ähm, seine Vision ist quasi, dass ein digitales Theater zu erschaffen, was auch digital stattfindet insofern, dass er wirklich auch direkt gesagt hat, er denkt an Greenscreen-Technik, er denkt an Livestreaming, ähm, er denkt an digitale Interaktion mit dem Theater und es war zu dem Zeitpunkt, weil das noch relativ am Anfang von Corona war, und es noch auch noch kein Theater gab was das so gemacht hat schon sehr fortschrittliches Denken und ich war auch erstmal total heiß so weil wenn jemand mit sowas um die Ecke kommt dann denke ich mir so bock geil das klingt irgendwie voll spannend und ähm, ja und da hat er halt gesagt dass er meine Hilfe braucht weil ich auch so ein bisschen Ahnung mit Kameras hatte mit Greenscreen habe ich auch so mit Greenscreen habe ich auch schon mal so ein bisschen gearbeitet aber trotzdem war das alles so, wo ich gesagt habe, oh, okay. Also wie gesagt, ich war voll heiß drauf, aber ich war mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob ich das wirklich schaffe, weil ich es einfach in dem Ausmaße auch noch nie gemacht habe. Ja, und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr große Aufgabe, die da die da vor mir und auch vor den Vorsitzenden lag.
1: Ja, krass spannend auf jeden Fall. Eine Riesenverantwortung, würde ich sagen, für ein Theater, was zumachen musste und man sich überlegen muss, wie kann man das wo man eigentlich mit dem Herzen dran hängt. Du ja sicherlich auch noch, trotz deines Ausstieges. Ne? Wie, wie kann man mhm. das sozusagen retten und auf ein nächstes Level heben? Und äh, Corona hat ja in vielen Bereichen gezeigt, was sozusagen möglich ist und plötzlich, wie kreativ man ist. Ne? Mhm. Dadurch, dass ich ja auch ein kleiner Techie-Freak bin, finde ich das natürlich mit dem Greenscreen auch super äh, interessant, <lacht> super spannend. Kann man sich ähm, davon irgendwo Aufnahmen angucken?
0: Äh, ja, tatsächlich schon. Es gibt sogar noch, ähm, es gibt noch Aufzeichnungen, muss ich mal raussuchen, die kann ich dann sicherlich nochmal anhängen. Äh, gegebenenfalls mhm. können wir die ja auch nochmal irgendwo auf Social Media oder so mit, mit anhängen, dass man sich das mal angucken kann. Ähm, wir haben... Dazu komme ich wahrscheinlich gleich auch noch, warum es nicht so viel geworden ist. Wir haben tatsächlich noch nicht so viel mit dem Greenscreen gemacht, hat aber wie gesagt einen Grund. Ähm, haben aber so, ich glaube, zwei oder drei größere Veranstaltungen gemacht, die auch so ein bisschen zum Testen waren, wo wir halt wirklich ein bisschen schon was durchgeplant haben und dann mit dem Greenscreen gearbeitet haben. Ähm, war auch noch nicht optimal, aber ich glaube, ich denke, das ist normal, wenn du es das erste Mal machst, dann hast du noch nicht alles raus, wie das mit der Technik funktioniert. Ton war ein ganz großes Problem. Ähm, einfach aus dem Grund, wir hatten zwar Ansteckmikros, aber wir haben dann gesagt, okay, zwei Ansteckmikros sind zu wenig, wenn du wirklich, wenn du Theater vor einem Greenscreen spielen willst, dann hast du meistens mehr als zwei Leute auf der Bühne und ähm, da war dann das Problem, wir haben uns dann dasselbe Set, das waren auch rote Lavalier-Mikrofone, die wir quasi genutzt haben, die halt in den Computer gefunkt haben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen nochmal zwei und haben uns dann nochmal ein Set gekauft, aber das Problem ist, die Sets kommunizieren halt nicht miteinander und dann hast du teilweise, wenn jemand spricht, kommt das in sein Mikrofon rein und ein bisschen verzögert er noch in das Mikrofon von dem anderen, wenn das von dem anderen Set ist. Und dann hörst du auf einmal, wenn du das im Stream guckst, so eine Doppelung und das ist dann auch sehr, sehr blöd. Das heißt, äh, da wäre so ein Plan gewesen entweder macht man weg von Lavalier Mics und nimmt ein zentrales Mikrofon, was man irgendwie drüber hängt oder ausrichtet oder ein zwei Shotgun Mics, die man ausrichtet. Ja, aber dazu ist es bisher noch nicht gekommen, es weiter ähm, auszubauen, weil ähm, also der Plan war ganz groß, weil Greenscreen ist an sich geil, wenn du an Theater denkst, ist einer der Sachen, wofür viel Zeit drauf geht, auch Bühnenbau und Bühnenumbau und Elemente und so und die Möglichkeiten, die man mit einem Greenscreen hätte, waren sind ja Teilweise endlos, weil wir haben dann auch so kleine Aufnahmen gemacht, wo wir manche von uns ein bisschen gestrumpft haben. Die haben gerade gesungen zum Beispiel und die haben wir dann wie so kleine Elfen klein gemacht und haben wir auf die Bartheke gesetzt und so. Und das, während die normale Person daneben stand und gesungen hat. Also wir waren quasi voraufgenommen und die normale Person stand daneben hat gespielt, hat uns natürlich nicht gesehen, aber hatte so ein Screen vorne, dass sie sehen konnte, wie wir da klein drauf sitzen und hat damit uns interagiert quasi. Und das war halt, das ist halt mega, ne? da kannst du nochmal ganz andere... Erlebnisse mit fördern und ist für einen Regisseur, denke ich, auch nochmal ein Next Level, sich darüber Gedanken zu machen. Aber letztendlich ist es halt so, dass ähm, dieses Streaming, wir haben das erstmal nur in dem in der Bücherei von dem Vorstandsvorsitzenden gemacht, weil wir hatten halt noch keinen Raum, wir hatten kein neues Theater, wir hatten nichts, wo so wir machen konnten. Und der hat halt so einen kleinen Raum gehabt und da hatten wir begrenzt Platz. Und äh, wie gesagt, die ersten Tests liefen alle auch nicht so optimal. Es war immer relativ anstrengend, etwas zu planen und zu organisieren. Und bis wir dann tatsächlich richtig anfangen konnten zu planen, haben wir halt Räumlichkeiten gefunden und für uns war klar, wenn wir Räumlichkeiten finden, werden wir erstmal wieder versuchen, unser Grund, unsere Basis wieder aufzubauen, das heißt das Grundtheater spielen, was wir jetzt wieder machen und Greenscreen ist nicht völlig aus dem Kopf, wir haben tatsächlich auch jetzt schon, wir haben Vorhangschienen, wo Greenscreen auf unserer ganzen Bühne vorhanden ist ähm, aber die Technik ist noch nicht aufgebaut. Aber in Zukunft ist der Plan tatsächlich, dass man zumindest mal unser Theater auch digital mit auf der Webseite sehen kann. Das heißt, man kann sagen, ich buche mir ein Ticket für vor Ort. Das kostet dann 15 Euro. Oder ich sage halt, ich möchte mir das von zu Hause angucken, da bezahlt es dann 7 Euro oder so. Und äh, hast dann quasi einen digitalen Livestream von der Veranstaltung, wo du auch am Anfang bevor das Stück anfängt, dann den Zuschauerraum sehen kannst, du siehst, wie alle Leute sich hinsetzen und so, und dann, dass du wirklich beim Stück mit zusehen kannst. Das ist so aktuell die Zukunftsversion, das heißt, dieses volle Greenscreen-Theater erstmal ein bisschen beiseite geschoben, aber dieses digitale ähm, in Form von Streaming, das wollen wir auf jeden Fall noch weiter beibehalten, weil selbst wenn jetzt nicht mehr so krass Corona ist wie damals, denke ich, ist das immer noch die Zukunft, äh, die ganzen Sachen, dass man halt auch Inhalte digital verfügbar macht.
1: Ja, hat natürlich auch einen total, ähm, total, <lacht> hat natürlich auch einen wirtschaftlichen äh, Vorteil oder Aspekt. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass eure Räumlichkeiten keine Ahnung, keine tausend Menschen fassen kann. Nee. Ja. Das heißt, ihr habt natürlich zusätzlich jetzt auch nach Corona, beziehungsweise nach Corona gibt es ja nicht so wirklich, ne? Wir müssen ja irgendwie mit Corona leben äh, und umgehen. Aber am Ende habt ihr die Möglichkeit zu sagen, hey, selbst wenn, ähm, unser Stück ausverkauft ist ähm, und hier vor Ort unser Theater ähm, voll ist, mm. dann können trotzdem Leute noch digital teilnehmen. Ne? Und damit habt ihr natürlich noch eine größere ähm, Reichweite und die Möglichkeit natürlich Tickets zu verkaufen. Ja, so Und das ist natürlich so eine Win-Win-Situation. Auf der anderen Seite sollte es noch mal so etwas wie ein Lockdown geben, ja, wo in der Regel natürlich die kreativen Berufe zumindest so in der Vergangenheit zuerst geschlossen worden sind, wie Theater, Kino etc., mhm. dann habt ihr natürlich so eine Art Fallback-Plan. Mich würde aber interessieren, das habe ich jetzt noch nicht ganz aus der Erklärung heraus gehört, wie seid ihr denn während Corona ähm, damit umgegangen im Sinne von Greenscreen habe ich verstanden, Digitalisierung natürlich auch. Aber wie war denn da so ein bisschen der Ablauf? Also saßt ihr jetzt zu Hause und habt dort getrennt voneinander Dinge aufgenommen? Oder ist es schon so, dass ihr ähm, euch irgendwo getroffen habt, gemeinsam aufgenommen habt ähm, und dann sozusagen da noch mal was zusammengeschnitten habt oder vielleicht sogar beides. Ne? Also mm. ich habe natürlich auch im Hinterkopf so Sicherheitsabstand und ja. so weiter.
0: Nee, klar. Also wir haben, tatsächlich haben wir immer geguckt, wo man sich gerade, also was gerade die Empfehlungen sind, so an Anzahl der Personen, die sich treffen können und so. Und was wir zum Beispiel für diese, wo ich die Aufzeichnung auch vermeinte, für diese Eröffnungsveranstaltung gemacht haben, ist, dass eben nicht alle Leute gleichzeitig da waren, sondern einige Leute haben wir voraufgenommen. Und es gab einen kleinen Teil, ich glaube es waren drei oder vier Leute maximal, das war auch noch, das war laut Vorgaben so okay zu dem Zeitpunkt, ähm, die waren die einzigen, die vor Ort wirklich live waren und auch live gespielt haben dann. Das heißt, wir haben so einen Mix gehabt aus Aufzeichnungen, die wir eingespielt haben und äh, wirklich Live-Situationen und Live-Moderationen, die stattfand. So, das haben wir so gemixt und haben auch da immer, also wir haben immer erstmal eine schöne Teststraße auch gehabt, alles mögliche, also das war uns schon klar und das war uns auch wichtig, ähm, vor allem, weil wir auch ein paar ältere Mitglieder im Theater haben, dass wir da wirklich darauf achten, dass, äh, da der sich die Sicherheit gegeben ist, ähm, aber wie gesagt, bei diesen, bei diesen, bei dieser Anfangsveranstaltung, die wir da gedreht haben, haben wir es, haben wir schon für alles eine Lösung gefunden. Also wir haben teilweise, wir haben manche Stücke schon mal geprobt, wie das ist, für die vor dem Greenscreen zu spielen, die wir vorher in physischer Form gespielt haben. Und da haben uns dann halt immer extra Szenen rausgesucht, wo maximal zwei Personen drin sind, die halt miteinander reden oder nur eine Person. Und haben dann gesagt, okay, am Montag kommt derjenige und nimmt seine Szene auf und dann haben wir die Aufzeichnung und dann muss er halt nicht mehr vor Ort sein, wenn die Veranstaltung dann live stattfindet. Ja.
1: Was ja total super ist, gerade in dem Bereich, wenn man das äh, ehrenamtlich macht ja oder als, als Hobby nicht dafür bezahlt wird und on time irgendwo sein muss, sondern man wirklich sagt, hey, ich, ich kann einfach heute nicht. Ähm, wir können unabhängig voneinander aber die Aufnahmen äh, ausführen, ähnlich wie halt äh, im Film. Ne? Mhm. Also dann muss auch nicht, müssen auch nicht die Schauspieler, wenn sie nicht gerade gemeinsam eine Szene haben, äh, zusammen aufgenommen werden, sondern können unabhängig ähm, manchmal aufgenommen werden. Das gibt natürlich auch nochmal ganz andere Möglichkeiten. Ähm, ich muss noch mal ganz kurz zurückkommen auf den Namen. Ich kann ihn nicht aussprechen, weil ich noch nicht ganz Libretto. verstanden habe. Libretto. Mhm. Wo kommt der Name her? Was bedeutet er?
0: Äh, also Libretto ist tatsächlich eigentlich der Text von einer Oper. Der wird Libretto genannt. Das ist äh, ursprünglich so, das ist die, die offizielle Bezeichnung. Ähm, das heißt, wenn du da halt diesen Gesangstext hast oder so, der wird dann als Libretto bezeichnet oder auch als Libretti. Und das war so ein bisschen äh, der Grund. Allerdings war das auch nicht der ursprüngliche Name von unserem Theater, sondern eigentlich hießen wir Bühne frei Libretto. Das Libretto war dann so angehangen. Ähm, aber, das ist wahrscheinlich auch noch ganz spannend, im Rahmen dieser ganzen Digitalisierung haben wir ein komplettes Rebranding gemacht. Aber richtig ein richtiges Rebranding. Das heißt, wir haben, ähm, auch wenn... Ich hätte das wahrscheinlich auch gern gemacht, aber irgendwo hören meine Kapazitäten auch auf. Wir haben halt extra eine Designerin, die sich mit mit ähm, CDs und äh, Designs für Unternehmen, halt ähm, Corporate Designs und so beschäftigt. Die haben wir engagiert und die hat uns ein komplett neues Logo gemacht, die hat uns neue Schriften rausgesucht, neue Hausfarben. Ähm, wir haben Stil von Bildern, Stil der Webseite und so, das heißt, sie hat die Webseite nicht designt, aber so ungefähr haben habe ich mit ihr zusammen, weil ich derjenige dann war, der sich um die Webseite gekümmert hat, haben wir so ein bisschen zusammen überlegt, wie kann man die Webseite so ungefähr aufbauen und ähm, ja, haben halt wirklich ein komplettes Rebranding gemacht, wo ich auch mittlerweile sage, da bin ich relativ stolz drauf, weil wir das doch schon ganz gut schaffen, das überall durchzuziehen, das heißt, wenn man auch vor Ort ist bei uns jetzt gerade bei unserem neuen Theater, was wir haben, da haben, hast du außen wirklich Fensterfolien, also die ganzen Fenster sind mit, mit kompletten Folien beklebt, die in diesem CD sind. Wir haben mittlerweile Bierdeckel, die in dem CD sind. Wir haben Flyer, die in dem CD sind. Selbst unsere Getränkekühlschränke haben oben Schilder, die in dem CD sind. Und das ist wirklich, dieser Wiedererkennungswert ist auf jeden Fall da. Und das, ähm, das finde ich schon echt klasse und das finde ich auch gut. Und da merkt man auch, dass das wirklich durchdacht ist. Und das ist deutlich besser als beim letzten Theater, weil er hatte, also auch beim letzten Theater also beim, bei der ersten Version unseres Theaters bei Bühne frei, da war ich noch, da war ich designtechnisch noch gar nicht mit drin, ähm, weil, also ich habe zwar schon designt am Ende noch, aber dann bin ich halt ausgetreten und, äh, ja, da, da haben wir noch gar nicht so wirklich was Durchdachtes gemacht. Da war immer irgendwie so, ah ja, wir müssen irgendwie wieder einen Flyer machen, ah ja, wir müssen. Unsere Webseite war noch eine alte Joomla-Webseite, die aussah wie von 2005. so. Ähm, die gibt es auch teilweise noch, wenn man danach richtig sucht, aber äh, ich würde empfehlen, das nicht zu machen, wenn man seine Augen behalten möchte. <lacht> nee, aber auf jeden Fall war uns klar, ähm, in dem Rahmen, dass wenn wir das mit der Digitalisierung anfangen wollen, also in dem Fall auch modern werden wollen, dann muss unsere Website und unsere Brand auch modern sein. Und es war auf jeden Fall ein ganzer Prozess, den wir da gemacht haben. Und ja, wie gesagt, mit dem Rebranding kam auch eine komplett neue Webseite. Ähm, ich denke, da kann ich gleich auch nochmal kurz drüber reden, über meine Schmerzen, die ich damit habe. Ähm, und ja, also es hat sich auf jeden Fall einiges verändert und... Äh, Viele Mitglieder waren noch erstmal komplett überrascht, aber als sie da mitbekommen haben, was was unser, was unser der neue Plan ist, weil so ein bisschen haben erst nur der wolf und ich geplant. Ähm, und als wir das dann allen mitgeteilt haben, waren alle relativ heiß und haben auch gesagt, ey, finden wir mega, weil du musst dir überlegen, das Theater gab es zu dem Zeitpunkt schon seit 15 Jahren, glaube ich. Und es war halt irgendwie immer das Gleiche. So. Und das ist halt so, wenn du nach 15 Jahren auf einmal so einen kompletten Umschwung machst, im Sinne von neues Gesicht, Neue Ideen, neue Webseite, wir wollen neu auftreten und so, das motiviert einfach, ne? weil das bringt so ein bisschen frischen Wind halt einfach mit rein.
1: Man merkt auch deine Euphorie <lacht> bei dem <lacht> ja, Thema. Ja, ist liberale. nach wie vor ein
0: Projekt, auf das ich auch stolz bin, so. auch wenn es noch nicht fertig ist. Fertig ist es, glaube ich, nie.
1: Sehr gut. Also, dass man auch sagen kann, dass man auf etwas stolz ist, ganz wichtig. Ähm Genau, zu, zum Thema Rebranding nochmal, äh, bevor wir zur Webseite kommen mm. und zu deinen äh, Schmerzpunkten. <lacht> ähm, das Rebranding macht ja im Grunde genommen, so wie du gesagt hast, und die Perspektive finde ich ganz spannend, ja nicht nur was mit den Kunden, mm. ähm, also Bestandskunden und Neukunden, sondern, oder Besucher in dem Fall, ne? Kunden klingt irgendwie so komisch bei Zuschauer. Ja, Zuschauer. <lacht> Ähm, sondern ja auch mit den Mitgliedern beziehungsweise mit den Mitarbeitern, mit den ehrenamtlichen mhm. Mitarbeitern. Ähm, äh, genau, die die Sicht finde ich finde ich ganz spannend. Die Mitarbeiter oder Mitgliederseite hast du gerade beleuchtet. Ähm, wie war, wie also die Kundenseite oder Besucherseite ja auch schon. Aber hast du das, kannst du oder hast du ein Gefühl dafür, wie die Stammkunden, also hat sich das negativ ausgewirkt auf die Stamm, äh, Stammbesucher, Stammzuschauer oder eher positiv oder sagst du, so, oh, da habe ich gar nicht so ein Gefühl und dann wäre auch spannend, habt ihr das Gefühl, dass durch das Rebranding und auch mit der Digitalisierung und ich glaube, ihr seid ja auch viel, viel mehr bei Social Media unterwegs mhm. als vorher, dass ihr und ihr habt glaube ich sogar einen Podcast. Ähm,
0: genau, ja. Oder? Ja, ja.
1: genau. Äh, genau, dass man... Ähm, Jetzt hab ich die Frage glatt vergessen. Warte, ich fange ich fange kurz noch mal von vorne an. Ich erschweife auch <lacht> immer aus. So ähm, schlimm. Ähm, das genau. Wie hat sich das ausgewirkt auf die Zuschauer? Habt ihr dadurch mehr Zuschauer? Und wie hat sich das auf die Stammkunden, Stammbesucher mm, ausgewirkt?
0: Ja, habt ihr dadurch mehr Zuschauer? Ist aktuell noch schwer zu prognostizieren, da wir erst seit Juli angefangen haben wieder zu spielen. Das heißt, wir haben die neue Location haben wir schon Anfang dieses Jahres gehabt. Wir ähm, haben allerdings zunächst eine Tanzschule ausgebaut, weil das also das nur am Rande ist jetzt auch nicht so wichtig, aber wir haben noch zusätzlich eine Tanzschule jetzt im Rahmen des Theaters, die wir anbieten, wo wirklich Tanzkurse auch stattfinden, weil wir eine professionelle Tanzlehrerin haben, die von ihrer Schule weggegangen ist und äh, unser Vorsitzender kannte die sehr gut. Das heißt, die bietet diese Tanzkurse jetzt bei uns an. Und da war das Wichtigste, weil sie auch einige Leute von ihrer Schule mitgenommen hat, dass wir zunächst die Tanzschule ausgebaut haben. Und danach haben wir dann quasi bis Juni, Juli noch den Theaterbereich weiter ausgebaut, weil wir haben wirklich, wir haben die Immobilie komplett kernsaniert. Das war halt, und das nur uns, also nur wir. Die einzige professionelle Hilfe, die wir hatten, war bei dem Verschweißen der Stahlträger, was die Statik angeht. Weil da haben wir gesagt, da brauchen wir Profis, das können wir nicht selber machen. Aber sonst haben wir alles selber gemacht. Elektrik, Wasser, alles. Ähm, genau, wie gesagt, deswegen spielen wir erst seit ungefähr Juli. Und deswegen finde ich es jetzt gerade noch schwer zu sagen, ob wir mehr Zuschauer dadurch bekommen haben. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, es findet viel, viel mehr Interaktion mit unserem Theater statt. Was allein dadurch kommt, dass wir auf Social Media viel aktiver sind. Also tatsächlich ist für uns auch noch, für, für jemanden, der jetzt, ich bin noch 24, für mich ist Facebook tatsächlich ja tot so. Ähm, in meiner Generation nutzt eigentlich keiner mehr Facebook, aber Facebook ist immer noch eine unserer Hauptplattformen, äh, was was Interaktionen angeht. weil Einfach weil so, wir ein bisschen älteres Publikum haben, was auch so 50 plus ist oder so und die hauptsächlich auf, Insta auf Facebook noch unterwegs sind. Ähm, Instagram akquirieren wir mittlerweile auch öfter mal jüngere Leute mit rein. Wir kriegen auch immer mehr Leute, die laufen bei uns im Theater vorbei und machen eben Foto von diesen Folien draußen, von denen ich gerade geredet habe und posten das halt auch. Das heißt, ich würde schon behaupten, unsere Reichweite ist jetzt deutlich größer als vorher. Ich glaube aber, dass wir gerade nach wie vor in diesem Prozess sind, dass wir sind jetzt schon in den Köpfen von viel, viel mehr Leuten, aber es, wir sind immer noch in diesem Prozess, sie jetzt auch dazu be zu bewegen, mal zu uns zu kommen und ich glaube, das wird so ein bisschen ein Mix aus Social Media und dass jede Person, die bei uns im Theater schon mal war, also jetzt auch in dem neuen Theater, begeistert ist, was eigentlich immer so ist, und das weitererzählt. So, und ich glaube, wenn dieser Aspekt so ein bisschen... Also auf jeden Fall, wenn das aufeinander trifft, ich glaube, dann haben wir ein Bingo, würde ich mal sagen. Weil wenn du jemanden hast, der sagt, ey, ich habe schon öfter davon gehört vom Libretto, und dann hörst du jemanden, der sagt, ey, das ist mega geil, das, wir waren dann Abend, das war total top. Ich glaube, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass die andere Person auch kommen wird. Und ansonsten sind wir noch ein bisschen dabei, da wir ja auch nicht alle Profis sind, auch was Social Media angeht. Und so sind wir noch so ein bisschen dabei, herauszufinden, wie man über Social Media sagen wir mal, die Leads einsackt so. Also wie man noch, wie man Leute wirklich dazu bewegt, aktiv Sachen bei uns zu buchen, weil es ist halt immer auch noch Theater und vor allem junge Menschen trauen sich da öfter mal nicht, dann sich auch da Tickets für zu holen. Und ähm, ja, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, was für Stücke du spielst. Aber wie gesagt, das ganze Rebranding ähm, haben wir bisher schon öfter gehört, auch unsere Stammkunden und so finden die alle klasse, weil man wirklich merkt, dass es bringt halt wirklich frischen Wind rein und man merkt auch, dass es durchdacht ist. Und das äh, hören wir öfter, das hören wir von unseren Stammkunden, das hören wir von neuen Kunden, das hören wir von allen Seiten. Ähm, deswegen würde ich schon sagen, wir sind auf jeden Fall aktuell bisher erfolgreich, aber die die Auswirkungen sind auch noch nicht hundertprozentig klar. So, Das können wir, glaube ich, denken. Ich würde behaupten, so nach einem Jahr sagen, weil wir ja auch kein ultra wirtschaftliches Unternehmen sind, was jeden Tag Zahlen verfolgt und Zahlen führt. Ähm, deswegen, ja, können wir da einfach noch nicht so eine schnelle Prognose von abgeben.
1: Okay. Ähm, Ein Stichpunkt, ich schreibe hier mal fleißig mit, mhm. so also viel wie du, ich, wie gesagt, deine Euphorie <lacht> ist, äh, ist rauszuhören. Äh, ich schreibe hier fleißig mit und ich habe mir noch einen Stichpunkt gemacht, der mich ganz arg interessiert, ähm, auch für zukünftige, vielleicht Zuschauer, egal ob digital oder äh, im Theater. Äh, Gesangstext, du hast den Namen äh, des Theaters äh, erläutert, ja, und mhm. es kommt von der Oper, jetzt würde ich davon ausgehen, ähm, dass man das ableitet, weil man irgendwo Gesang auch mit eingearbeitet hat. Ist das so?
0: <lacht> ähm, jein, also das, ähm, ich würde tatsächlich behaupten, als damals ähm, das Libretto mit in den Namen aufgenommen wurde, als der Verein gegründet wurde, ging's erstmal nicht ging es eigentlich eher darum, dass es irgendwie schön klingt und irgendwo mit mit der Schaustellen mit der darstellenden mit den darstellenden Künsten zu tun hatte so ähm, ursprünglich war Gesang im Theater nie ein Kernprogramm also nie ein Kernpunkt ähm, das heißt ich denke auch bei diesem Librettonamen so wie du das jetzt gesagt hast äh, glaube ich nicht dass dass der Name gewählt wurde weil wir Gesang mit drin haben tatsächlich einfach nur glaube ich als ein Begriff aus den darstellenden Künsten und so ein bisschen auch, weil es geht um den Text und klar du hast in der Oper Text, aber du hast im Theater auch Text und so der Text, der bei uns im Theater ist, ist der Text, den in der Oper ist so. Aber wir bringen auch wir haben seit, lass mich nicht lügen, vier oder fünf Jahren tatsächlich einen Chor mit einer Chorleiterin auch mit dem Theater, die Unabhängig von den Theaterstücken proben, die wir aber immer wieder auch mit in die Theaterstücke integrieren. Es gibt auch einzelne nur Gesangsveranstaltungen. Das heißt, wir haben auch digital online vor dem Greenscreen haben wir, äh, Gesangsbingo gemacht. Das heißt, da konnten die Leute, die konnten sagen, ey, wir wollen mitmachen. Dann haben sie per E-Mail einen Bingo-Bogen zugeschickt bekommen mit Liedern. Und dann haben wir quasi vor der Kamera live war unser Chor da und unsere Chorleiterin hat immer aus so einer Box ...Kugeln gerollt und dann Lieder rausgezogen und dann haben sie quasi die Lieder gesungen und du konntest auf deinem Bingo-Zettel dann, wenn das dein Lied war, konntest du ein Kreuz machen. Und wenn du halt dann ein Bingo hattest, hast du eine abo für uns bekommen. Das sind fünf Vorstellungen, die du damit besuchen kannst. Genau und so haben wir ein Event gemacht, der zweite Platz hat eine Freikarte bekommen, der dritte Platz einen Getränkegutschein und sowas halt und äh, ja, das bringen wir jetzt auch immer mehr mit ein. Ursprünglich war mal der Plan tatsächlich die Oper von Hänsel und Gretel aufzuführen, ich glaube der wurde jetzt aktuell erstmal wieder verworfen, einfach wegen dem Aufwand, weil, wir dann, weil dann Corona kam, als das geprobt wurde und jetzt aktuell gerade erstmal wichtiger ist, dass du schon Stücke hast, die funktionieren. Ähm, ja, aber auf jeden Fall Gesang bringen wir immer mehr mit rein. So ein bisschen sehen wir uns auch. Das haben wir, glaube ich, wir haben auf einer unserer Folien auch stehen, das neue äh, Kult Kulturzentrum von Applerbeck, also in Dortmund Applerbeck. Das heißt, wir sehen uns so ein bisschen generell auch als Kulturstätte, nicht nur als als Theater, sondern mittlerweile da wir jetzt Tanz haben, wir haben Gesang, wir haben das Theater. Ähm, wir wollen einfach generell so ein Zentrum erschaffen für alles Kreative, was mit Darstellen zu tun hat. Darstellenden Künsten, Tanzen, Theater, Gesang. Ähm, das ist so ein bisschen der Plan.
1: Okay, also Musik ist schon Bestandteil, aber nicht Hauptkern?
0: Ja, genau.
1: Was mich super zu der Überleitung ähm, nochmal führt: mit du spielst, glaube ich, gerade einen Spanier. Nee, das ist, das ist was anderes. Nein, das ist was anderes?
0: Nee, nee, das hat nichts mit dem Theater zu tun.
1: Ach so, okay. <lacht> <lacht> Weil der, äh, ich frage nämlich, äh, und das kitzel ich gleich noch raus aus äh, Josh, dass ähm, der Josh kann unglaublich toll Stimmen nachmachen, imitieren. Ist und, es gar nicht, was äh, also du meinst, Senora? <lacht> genau das. Ähm, vielleicht kriegen wir davon noch mehr während der Folge. Ähm, ich glaube. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, wie lange wir jetzt aufnehmen, ach so, guck mal, 30 Minuten, 30 Minuten. Ähm, genau, beziehungsweise wahrscheinlich ein bisschen weniger, ähm, Webseite, Pain Points, um bei der Digitalisierung <lacht> zu bleiben, erzähl doch mal, Josh, was sind denn die Pain Points? Ja.
0: Also, äh, ja, Webseite ist, denke ich mal, wenn du etwas digitalisieren willst, ein ganz, ganz großer Punkt, weil einfach die Webseite unser digitaler Touchpoint ist mit ähm, unseren Zuschauern. Ähm, wichtig war uns auch, dass wir einen digitalen Kartenverkauf haben, was wir vorher auch nicht hatten, ähm, aber heutzutage ist das ja eigentlich Norm, dass du dir online ein Ticket kaufen kannst und das ist ganz wichtig. Ähm, außerdem muss es wie ein digitaler Flyer fungieren. Du musst Informationen haben, du musst Kontakt aufnehmen können, ja, du musst, ja, und es muss auch eben modern aussehen, das heißt, wie gesagt, ich hatte gesagt, wir hatten vorher eine Joomla-Seite, die aussah wie von 2005, was, glaube ich, ein bisschen auch, man kann mit Joomla sicherlich auch modernere Websites heutzutage machen, aber das war einfach dem Template, glaube ich, geschuldet, was wir noch damals hatten, was einfach sehr alt war und der fehlenden Kenntnis, weil wir haben im Theater noch eine weitere Person, der ich zutrauen würde, eine Webseite zu verwalten, aber das war's auch. Ansonsten war es nur ich, jetzt mit meinen Kenntnissen, die ich vom Job habe, und diese andere Person. Und ähm, ja, ich, also der, der Vorsitzende sagt dann, wir brauchen eine neue Website. Womit willst du das machen? Wie wollen wir das machen? Ich habe gesagt, ich habe keine Lust, das nochmal mit Joomla zu machen, weil ich habe mal in Joomla reingeschnuppert und habe mich da drin nicht so wohl gefühlt. Zu dem Zeitpunkt in meinem aktuellen Job habe ich halt einfach... Und jetzt bitte nicht erschrecken an alle Leute, die zuhören oder auch in der IT-Bereich tätig sind. Ich habe halt viel mit WordPress gearbeitet. Das ist halt einfach so. Weil WordPress war zu dem Zeitpunkt für mich einfach relativ einfach zu lernen. Ähm, ich konnte konnte sehen, wie das funktioniert und ich habe es verstanden. Und, äh, aber noch nicht so ganz die Nachteile verstanden, die man hat. Da, aber da komme ich gleich noch zu. Ähm, das heißt, ich habe gesagt, ey, ich will unsere neue Theater-Webseite auf WordPress aufbauen. Weil das ist relativ easy, du kannst bei Strato keine Werbung, by the way... Ähm, aber du kannst halt bei einem, bei einem Anbieter, sage ich jetzt einfach mal, ich habe jetzt den Namen zwar schon genannt, aber ich sage jetzt einfach bei einem Hosting-Anbieter, kannst du sagen, ey, ich will ein Paket haben, wo ich eine Domain drin habe und direkt das WordPress-Paket mit drin habe. Das heißt, du musst dich auch um gar nichts mehr kümmern, was Installation angeht und so, darum wird sich alles gekümmert. War für uns zu dem Zeitpunkt am einfachsten und am schnellsten. Ähm, und genau, dann haben wir diese WordPress-Seite gemacht und dann habe ich quasi auf dieser WordPress-Seite angefangen zu bauen. Das ist jetzt ungefähr, die Seite haben wir jetzt seit, glaube ich, lass mich nicht lügen, anderthalb, zwei Jahren ungefähr. Ähm, weil wir auch angefangen haben, darauf zu streamen und so. Und was halt nach so einem langen Zeitraum, wo man irgendwann merkt, okay, WordPress ist schon hart, weil du wirklich immer wieder auf Zack bleiben musst, was Performance angeht, was Updates angeht, was Sicherheit der Seite angeht. Das ist halt enorm hart Bei WordPress würde ich behaupten, vor allem wenn du halt darüber auch Verkäufe abwickelst und zum Beispiel von unserer Tanzschule auch Abonnements hast, wo Kundendaten bei dir liegen, auf die du auch aufpassen musst natürlich und WordPress ist halt eine der Plattformen, die am meisten angegriffen werden, weil es äh, die einfach am meisten gibt auch so und, ähm, und man merkt halt einfach, dass die Performance auch leidet, wenn du über zwei Jahre immer wieder neue Plugins installierst, du hast noch irgendwelche Seitenleichen rumliegen äh, und das und das und das ist aktuell ein Punkt, der mir so ein bisschen Schmerzen bereitet, ist die Performance, weil unsere Webseite wirklich aktuell nicht schnell lädt, das muss ich so sagen, liegt glaube ich auch so ein bisschen daran, weil mir da wirklich dann die Erfahrung fehlte ähm, weil dann wir dann gesagt haben, okay, wir wollen da Tickets verkaufen, da brauchen wir dann das Plugin für. Ah, ja, dann wollten wir da bei Livestreamer, dann brauchen wir das Plugin für. Und, ah, wir brauchen eine Nutzerverwaltung, dafür haben wir dann noch ein Plugin. Ah, wir bräuchten, dann haben wir noch Elementor, das ist so ein Plugin, mit dem du halt wirklich so baukastenmäßig die Seiten zusammenbauen kannst, damit es eben auch jemand machen kann, der nicht so viel Erfahrung hat. Und, 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 und. Wir haben halt eigentlich viel zu viele Plugins aktuell. Es wird viel zu viel JavaScript geladen an die Leute, die Ahnung haben, was Performance angeht. Das ist ja oft so ein, so ein Killer. Und ja, ich würde am liebsten sagen, komm, wir ziehen um auf ein System, was stabiler ist, wie, keine Ahnung, so ein Shopify oder so, wo ich aber noch nicht so viel Erfahrung mit habe. Aber, so ein Umzug ist halt auch nicht mal eben so gemacht, ne, und da wir, da ist immer noch, man darf nicht vergessen, es ist ein Hobby, es ist ein freaking Hobby, für das ich aber trotzdem gefühlt noch nach der Arbeitszeit wie auf der Arbeitszeit für aufbringe, was mir natürlich Spaß macht und ja, wobei manchmal macht es mir auch keinen Spaß, wenn irgendwas nicht funktioniert. Aber am Ende ist man immer relativ stolz drauf. Aber, ja, wie gesagt, so ein Umzug ist halt nicht mal eben so gemacht. Wir haben aktuell zahlende Nutzer, die auf unserer Seite sind, mit diesen Tanzabonnements, was ich eben meinte. Das heißt, das kann man, die kann man auch nicht mal eben sagen, ah ja, äh, wir haben halt jetzt auch keine Lust, irgendwie 120 Leuten zu sagen, yo, äh, könnt ihr mal eben kurz euer Abonnement nochmal auf der neuen Seite machen ähm, sondern am liebsten wäre es natürlich, wenn das alles irgendwie automatisiert funktioniert. Das heißt, es wird, denke ich mal, ein Projekt für die Zukunft. Jetzt gerade ist mein mein Pflaster erstmal Performance-Verbesserung von WordPress. Da gibt es auch ganz viel im Internet, weil ich eindeutig nicht der Einzige bin, der da Probleme mit hat. Äh, ja, aber, ja, unsere Webseite, ich bin trotzdem stolz auf die Webseite, weil sie sieht modern aus, sie sieht gut aus. Ähm, und jetzt unabhängig von der Performance, ist es schon viel, viel mehr, was wir hatten. Das heißt, wir nutzen fürs Ticketbuchung, haben wir WooCommerce, das ist glaube ich so das Ding, was man nutzt für E-Commerce auf WordPress. Leute können bei uns Tickets online kaufen, sie bekommen einen Bar, einen QR-Code, den sie bei uns äh, am Eingang einscannen lassen können, dann können wir sehen, ist das Ticket gültig oder nicht. Und ähm, ja, das ist allein schon ein Riesenfortschritt. Und es ist einfach ein bisschen fresherer Look die Leute kriegen viel, viel mehr Informationen auf der Seite. Und bisher haben wir auch von einigen gehört, die die gesehen haben, dass sie die Seite klasse fanden. Und ja, es ist noch ein Projekt im Gange und ich denke, man lernt auf dem Weg, wie bei so vielen Sachen.
1: Absolut. Und auch nur noch als Feedback fragst du, also hinsichtlich, ne, ich glaube, eure Lösung, die ihr da gewählt habt, ist total legitim. Ja? Und egal, welche Lösung du implementierst, äh, egal mit welchem Know-how etc., du hast überall Pain-Points und fragst du 1000 IT-Experten, kriegst du tausend Meinungen, ja, ich meine, ne, ich hüpfe ja von einem E-Commerce-Projekt zum nächsten, ähm, jetzt nicht in kurzer Zeit, ne, aber äh, das ist ja das, wo ich äh, unterwegs bin oder was meine Lieblingsprojekte sind und ähm, die, ja, ich, so wie du sagst, du lernst auf dem Weg und die Erfahrung bringt es mit und wenn die Erfahrung sagt, hey, auch hier WordPress, da stoßen wir jetzt an Grenzen aufgrund von, von Performance, dann ähm, beschäftigt man sich eben vielleicht, äh, wenn es an der Zeit ist, mit anderen Dingen, das macht man natürlich in der Regel meistens, wenn der Schmerz am größten ist ne, und das nicht mehr vorangeht. Ähm, aber am Ende ist das, ich, muss da Erfahrung gesammelt werden. Natürlich kannst du nicht überall so agieren. Ne? Wie gesagt, äh, ihr macht das hobbymäßig. Ihr versucht da, ähm, Zeit zu investieren, das ja auch selber umzusetzen, um, um da keine Gelder auszugeben äh, oder unnötig Gelder auszugeben, was total gut ist ähm, und ehrenhaft. Natürlich auch viel Zeit in Anspruch nimmt und Nerven und manchmal ein bisschen stressiger. Und manchmal denkt man sich auch, was zum Teufel tue ich hier. Ja, und Aber,
0: ganz kurz, es ist ja. auch ein Problem, wenn man selber aktuell ist, halt, wie ich gesagt hatte, ich bin so ein bisschen das Bottleneck. Das ist halt auch ein Problem, weil es eben die Erfahrung mhm. fehlt. Sonst.
1: Ja, absolut. Ja, ja, nee, das kann ich total nachvollziehen. Also von daher ist das, äh, genau, kann da keiner blamen äh, oder ähnliches, äh, weil du es so ein bisschen so angeteasert hast. Äh, ich glaube, das ist total legitim, wie ihr da rangeht. Und ähm, ihr werdet euren Weg definitiv finden, auch mit der Webseite und ähm, werdet dann in Zukunft äh, ja Dinge noch viel weiter ausprobieren. Und das ist ja nicht normal, äh, nicht unüblich, dass man äh, ja Strategien oder, oder Systeme ja auch alle fünf äh, Jahre vielleicht nochmal neu evaluiert. Oder vielleicht sind wir mittlerweile da, dass man sagt, alle zehn Jahre, ich habe nicht genau die Statistiken im Kopf. ne, Aber am Ende ähm, ist das äh, gang und gäbe das immer wieder zu evaluieren, zu gucken, was sind auch die Bedürfnisse von jedem Einzelnen. Und das ist nun mal bei jedem anders. Egal, ob du Hosen verkaufst und die gleichen Hosen verkaufst, du brauchst ja immer irgendwie ein individuelles Ding und äh, versuchst, dein, deinen Weg zu gehen und einen anderen Auftritt zu finden. Und dafür sind manchmal andere Systeme notwendig, andere äh, Designs, andere Funktionalitäten etc. Mal darüber könnten wir noch einen ewigen Vortrag halten. Und das würde jetzt auch zu weit gehen und abschweifen. Aber ich, genau, das vielleicht einfach nur als Feedback hintendran.
0: Ja, ich denke, was, was noch ein interessantes Thema ist, das ist mir gerade noch eingefallen, ist, dass, ähm, wenn man über Digitalisierung nachdenkt, denkt man halt, okay, alles, alles digital machen, alles, alle Prozesse digitalisieren. Ähm, was bei uns aber noch eine Herausforderung war, und das schneide ich jetzt auch nur kurz an, ist, dass unsere Stamm unser Stammpublikum, ist eben nicht genau das Zielpublikum für die digitale Welt so. Das heißt, wir haben viele Leute, die auch noch älter sind, die 70 sind, wir haben auch Leute, die 80 sind. Vor allem jetzt auch in unserer neuen Location haben wir genau gegenüber so ein betreutes Wohnen für, für ältere Herrschaften. Die kommen jetzt auch alle zu uns. Und die Herausforderung bei so einer Digitalisierung ist, dass man halt niemanden zurücklässt. Ne? Dass man guckt, wie nimmt man alle mit oder kann irgendwie gegebenenfalls auch für die die nicht mitkommen eine not eine andere Lösung bieten ich wollte jetzt schon Notlösung sagen aber es soll trotzdem eine andere auch bequeme Lösung bieten und ähm, das ist auch eine Herausforderung da sind wir immer noch immer noch mit dabei jetzt aktuell machen wir es so dass tatsächlich Leute die Karten buchen wollen rufen entweder an also die es nicht online schaffen rufen entweder an oder kommen vor Ort zu uns und was wir dann machen ist, dass wir quasi mit denen zusammen das Bestellformular ausfüllen auf unserer Webseite. Das heißt, wir fragen die Daten und bei Zahlung haben wir eine Funktion, die heißt Zahlung vor Ort. Das heißt, dass sie die Karten dann wirklich auch erst vor Ort bezahlen, wenn sie dann hinkommen. Das ist wie eine Art Reservierung dann. Und... Genau, der Plan ist jetzt auch, dass wir uns wirklich auch einen Ticketdrucker ins Theater stellen, den haben wir jetzt auch bestellt, der müsste bald da sein, dass wenn Leute vor Ort zu uns kommen und kaufen, dass wir denen direkt was mit in die Hand geben können. Und ja, wenn sie online haben, dann halt eben über den Namen. Aber ja, das ist, das klappt ganz gut. Wobei ich auch zwischendurch manchmal so ein bisschen Support leite, also wir haben auch eine Support-Mail, die zu unserem Support Team geht, aka mir. <lacht> Und äh, da, wenn Leute dann sagen, ja, das funktioniert nicht, dann versuche ich jetzt mal rauszufinden, was funktioniert nicht, um erstmal rauszufinden, ist es wirklich ein technisches Problem von der Seite? Oder merke ich, okay, die Person kommt damit nicht klar und im Zweifelsfall rufe ich auch dann mal an und spreche mit den Personen. Das heißt, uns ist auch ganz wichtig, dass keiner das Gefühl bekommt, zurückgelassen zu werden. Deswegen auch immer noch physische Flyer, die haben wir bei uns außen am Theater hängen. Wir haben so, so, so Kästen, wo du dir jederzeit, auch wenn das Theater zu ist, kannst du dir da Flyer rausnehmen. Aktuell, wir haben das jetzt erst seit einer Woche, wir müssen jeden Tag die Flyer nachfüllen gerade. Das ist auch krass. Ähm, und ja, das heißt, da ist auch wichtig, bei der Digitalisierung darf man halt eindeutig nicht vergessen, dass äh, für wen man das macht und ähm, wen man auch trotzdem mitnehmen muss. so Und das finde ich halt auch irgendwie spannend, weil ich denke an manchen Punkten, viele reden von Digitalisierung und sagen dann, wir wollen halt alles digitalisieren, wir wollen Prozesse digitalisieren. Aber ich denke, da kommt dann auch immer dieser Trotz auf, wenn Leute sagen, boah, nee, das ist für mich nichts, nee, das finde ich nicht toll, weil die Leute eben meistens dann auch nicht damit klarkommen oder sagen, das ist jetzt einfach zu kompliziert für mich, diese neue Technik zu lernen. Und ähm, in manchen Branchen macht das sicherlich Sinn, eine volle Digitalisierung durchzuführen und ich, ich bin da auch voll drauf, weil ich, ja, ich komme damit auch gut zurecht, ich kann schnell neue Sachen lernen. Aber ich kann auch Parteien verstehen, die sagen, wenn ich mit kann, 60 plus da sitze und sag. Ich habe keine E-Mail. Wie soll ich was soll ich machen? Ich habe keine E-Mail-Adresse. So. Wie soll ich bei euch eine Karte buchen, wenn die E-Mail-Adresse ein erforderliches Feld ist, so, ne? Und ähm, ja, das sind halt eben Punkte, wo wir auch noch weitergehend versuchen wollen, das so gut wie möglich zu gestalten. Natürlich hofft man auch, dass wir irgendwann ein jüngeres Publikum auch anziehen. Aber unsere Alten würden wir auch nie abgeben, weil das sind immer die, die, die am liebsten sind auch.
1: Ja, ich würde fast schon und dann gehen wir Richtung, glaube ich, Ende von dieser Folge sagen, dass ihr natürlich auf einem super Weg seid, ne? auch andere Altersgruppen abzufangen, mit einzubinden, mit dem digitalen Weg. Aber ich glaube, von dem, was du gerade auch gesagt hast, nochmal zusammenfassend beschrieben hast, würde ich behaupten, das ist der Multi-Channel-Ansatz für Theater, was super gut ist, dass das berücksichtigt wird ja, ich habe keine Fragen mehr, tatsächlich.
0: <lacht> und ich will die Folge nicht noch weiterspringen. Man merkt glaube ich schon, ich könnte noch, ich könnte noch Stunden weiterreden, äh, aber ja, das war jetzt so eine kurze Zusammenfassung und ich hoffe, dass man so grob so ein bisschen eine Ahnung davon bekommen konnte, was, was so passiert, was abgeht, wer weiß, vielleicht machen wir auch irgendwann nochmal eine Update-Folge oder wir machen speziell nur was zu der Greenscreen-Technik eine Folge, wo ich auch über die Kameratechnik, Computer, Programme und so reden könnte, aber dass das dann, wenn es dann soweit ist, äh, wenn wir darüber nochmal eine Besachmer-Folge also machen wollen.
1: Auf jeden Fall ein Update. Ich finde es super spannend. Ich werde euch auf jeden Fall besuchen und mir ein Theaterstück anschauen. Ja, dieses ihr Jahr sind wir leider in... schon
0: ausverkauft bis November.
1: Ja, das ist, das ist doch, was heißt, leider ist doch super. Ist, ich freue ja, mich ja. für euch. Ähm, ihr sitzt in Dortmund, ne? In Dortmund, genau, ja. Das Theater, ja. Okay. Also für alle Leute, ich Bescheid, die interessiert sind. Ja, genau. Genau. The
0: Theater-Libretto.de, das ist jetzt ein bisschen Werbung.
1: Das ist erlaubt. Werbung für ehrenamtliche Sachen sind erlaubt. <lacht> okay. Josh, hast du noch ein, ein, ja, ah, Fun Fact, net to know Nee,
0: ich habe tatsächlich einen live den, weil, den will ich jetzt doch lieber sagen. Und zwar die Seite Duden Mentor. Die äh, habe ich nämlich Mary gezeigt und dann meinte sie erstmal, oh, das muss ich mir direkt aufschreiben. Für mich, ich kannte die schon länger. Wenn ihr Texte schreibt ähm, und vielleicht auch mal nur einen kurzen Text oder so und euch nicht sicher seid, oh, ist das jetzt alles grammatikalisch und rechtschreibtechnisch so richtig, geht mal auf die Seite mentor.duden.de. Ähm, das ist von dem Duden selber eine Seite, auf der ihr Texte einfügen könnt und der prüft das dann wirklich auf Rechtschreibung und Grammatik und auch sehr zuverlässig, sehr gut. Ähm, genau, und dann könnt ihr da eure Texte korrigieren lassen und könnt ihr dann wieder kopieren und einfügen. Und ja, ist eine ganz gute Sache, vor allem für die Leute, die sich immer unsicher sind. Äh, gibt sicherlich einige, die Texte schreiben und dann immer denken, oh, ist das so richtig? Ja, wie gesagt, Duden, äh, mentor.duden.de, sehr empfehlenswert und, äh, hilft euch beim Arbeiten. I like. <lacht> da gibt's ein Like Okay. Für.
1: Ding! <lacht> Ding. Oh, jetzt bräuchte ich, ich muss noch diese Button hier einstellen an dem, an meinen Mixer. Ja, yeah, Soundeffekte, genau. Ja, ich würde sagen, dann äh, vielen, vielen lieben Dank äh, Josh für die Einblicke von, von dem Sieg. Theater Libretto. <lacht> ähm, vergesst bitte nicht die Fünf-Sterne-Bewertung, alles andere lassen wir nicht gelten. Ähm <lacht> alles andere ist Lüge. Und, äh, äh, ja, oder man weiß es halt noch nicht besser, ne? <lacht> So formuliere ich es immer. Okay, super. Dann äh, ja würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Vielen lieben Dank. Ciao, Kakao.
0: Adios, Senores y señoras Wir hören uns bei der nächsten Folge. Du sag mal. Adios.